0: 你永远无法叫醒一个装睡的人。作者：周濂。一，我们都是一小撮。金丝宝得不到阿曼达甩不掉。身为一个俗人，坏处是不知道该如何向别人解释自己。我的一个朋友，三十岁辞职回家，自在逍遥之余。发现最让他尴尬的事情在于，除了年龄，找不出任何坐标。坐地铁容易过站，读网络小说，闲时喜欢啃指甲、撕纸条，以及在阳光下发呆。不吃韭菜，不吃洋葱，不吃狗肉和羊肉。所有这些鸡毛蒜皮、不知所谓的特征描述，都很难拿出来与人分享，更不足以让一个人自为且强大。相比之下，能够毫无保留的投身于主义的人是幸福的。电影《风声》结尾处，老式轿车穿行在云深不知处的山路上，画外音传来顾小梦的遗言：“我不怕死，我怕的是我爱的人不知我因何而死。我身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定。”但我坚信，你们终会明白我的心情。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼老枪不是个人，而是一种精神。一种信仰。这段遗言虽然是用摩斯密码偷运出来，但事实上，顾晓梦是大声的，一字一句的在向世界宣告：“我是谁。”面对这段告白，一位网友坦诚：“不能看，每看一遍泪奔一遍。”原著作家麦家的解释是这样的：“人生多险。”生命多难，我们要让自己变得强大、坚韧、有力、坦然、平安、宁静的度过一生。也许唯一的办法就是把自己交出去，交给一个信仰。某种意义上，顾晓梦是有幸的。民族已到存亡之际，这几乎是一个让热血青年坚决赴死的不二理由。顾晓梦们可以笃定且幸福地把自己的生命交付出去，并在那个更高的存在者之中变得坚强、变得宽广。也正因为此，我总忍不住怀疑，让网友们泪奔不止的真正原因在于，时至今日，我们已经无从把自己交付出去，我们找不到一个合适的理由或借口。那个曾经能够让我们变得坚强、变得宽广。敢于去承担、去挑战、去赢得的信仰不见了。每个人都提溜着无处安放的自我，在人群中游荡。卖家告诉我们，那个值得交付的对象可以是一个具体的人或组织，也可能是一个虚无的人或组织。要点在于，要让你这个终生信仰的人或组织陪伴你。与你同呼吸，心连心。这话说的真诚，但不知怎的，我总会想起2008年那个流行的段子：色戒，女人是靠不住的；投名状，兄弟是靠不住的；集结号，组织是靠不住的。这个春天。有另外一部流行的电视剧《潜伏》，里面有一个叫做谢若林的家伙，自称没有主义，没有信仰，一心一意只做谍报生意。谢若林有一段台词很经典：“这未来和平了就没有主意了，有什么呢？只有钱，你信不信？”我们应该庆幸余则成当时没听信他。否则，后来千千万万个余则成就没有了赚钱的机会。当然，为了不让谢若琳妖言惑众，我们也必须站在哲学的高度揭露谢若琳的自相矛盾之处。他其实也是有主义护体的人，这类人一般被称作拜金主义者。谢若琳也好，余则成、顾晓梦也罢，人这一生迟早会把自己交付给一个。比自己更高的存在者，或者上帝，或者组织，或者爱人、诗歌、金钱，以及各式各样千奇百怪的主义。问题在于，你在交付之前，是不是经过百转千回的痛苦思索和挣扎？在交付之后，在那个更高的存在者的阴影下面，你是否还保有哪怕一丁点的怀疑和反思？太过轻易的委身于人，总让人怀疑之前的挣扎缺乏真诚。交付之后，便一直坚定的把它当作福音传递他人，则是一种让人难以忍受的蒙昧，哪怕他以信仰的面目呈现。那天上网溜达，看朋友写他的朋友，说他是这样一个人：和平主义者、素食主义者、女性主义者。同性婚姻支持者、动物保护者、积极的悲观主义者，也就是一个西方的自由左派女孩，叫做 Amanda。听说她快要和她的男友掰了，原因是两人激辩了大半夜，都没说服对方同性恋到底是自然的还是不自然的。Amanda 在反省。我反应过度了吗？钥匙在窗台上，钥匙在窗前的阳光里。我拿着这把钥匙。结婚吧 a l l e n 不要吸毒，爱你的妈妈。这是疯人院里的母亲给金斯宝最后的便条。我知道金斯宝没有听他妈妈的话。我希望 Amanda。不会和他的朋友分手。2009年。